0: Autos mit Verbrennungsmotor sterben langsam aus für den Klimaschutz. So will es zumindest das Europäische Parlament. Das EU-Parlament hat eben seine Entscheidung getroffen. Wenn es nach den Abgeordneten dort geht, dann dürfen die Autohersteller ab dem Jahr 2035 nur noch Autos und Transporter auf den Markt bringen, die keine Treibhausgase ausstoßen. Also da geht es wohlgemerkt um Neufahrzeuge. Gebrauchte Autos mit Verbrennungsmotor dürfen natürlich noch weiterfahren. Bevor das wirklich so kommen kann, muss das Parlament auch noch verhandeln mit den einzelnen EU-Staaten. Und die müssen dann auch noch zustimmen. In ganz trockenen Tüchern ist das also noch nicht. Darüber habe ich mit Professor Stefan Bratzel gesprochen. Er ist Direktor des unabhängigen Forschungsinstituts Center of Automotive Management, kurz CAM, an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Herr Professor Bratzel, ein Verkaufsverbot für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, halten Sie das denn grundsätzlich für sinnvoll?
1: Ich glaube, es ist sinnvoll und es ist auch notwendig. Wenn wir tatsächlich dieses 2-Grad-Ziel oder gerade das 1,5-Grad-Klimaziel noch erreichen wollen, dann müssen die Anstrengungen gerade auch im Verkehrssektor noch wesentlich verstärkt werden. Und da braucht es mehr. Und Elektromobilität ist im Moment die zentrale Strategie, um den Verkehrssektor zu dekarbonisieren. Insofern ist es richtig und wichtig auch, das muss man auch dazu sagen, wenn die Herausforderungen für den Markthochlauf, was die Rahmenbedingungen anbetrifft, die hergestellt werden müssen, schon herkulesisch sind.
0: Da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen, Sie haben das Stichwort Dekarbonisierung schon angesprochen, also weg vom CO2-Ausstoß, weg von den fossilen Energieträgern, das soll aber jetzt nach dem Vorschlag des EU-Parlamentes erst in 13 Jahren passieren, im Jahr 2035. Ist es nicht ein bisschen spät für den Klimaschutz?
1: Ich glaube sozusagen, dass dieser Vorstoßverbot des Verbrenners 2035 sozusagen einen Signaleffekt auslöst. Es Mhm. ist ja zum einen so, dass die Automobilhersteller ohnehin schon sich mehrheitlich für das Thema batterieelektrische Mobilität entschieden haben und dort große Anstrengungen verfolgen. Aber die werden nicht erst 2035 dann aufhören mit dem Bau von Verbrennern, sondern werden die Entwicklung schon deutlich vorher einstellen. Insofern ist das schon ein wichtiges Signal. Für die Aktivitäten der Hersteller. Und wir werden auch sehen tatsächlich, dass gegebenenfalls der ein oder andere Hersteller noch früher mit der Gesamtproduktion eben von Verbrenner auch äh, aufhören wird. Also ich glaube, dass äh, es sehr richtig und wichtig ist, sozusagen das zu haben ja. und äh, dass tatsächlich die Anstrengungen noch verstärkt werden müssen. Ja, sie stellen das jetzt Jahren. sehr
0: positiv dar. Es kann ja aber auch sein, dass ein Autobauer auf der Strecke bleibt, weil er sich eben nicht so schnell umstellen kann. Das bedeutet ja auch wirklich viel Geld, viel Investition auch vielleicht Entwicklungen, die viel wert sind, quasi wegzuwerfen, weil das halt Entwicklungen im Bereich Verbrennungsmotor waren. Das kann also auch durchaus nach hinten losgehen.
1: Ja, wenn man so will, das ist die Problematik der etablierten Unternehmen, der Nokia-Effekt, ne? dass man in der Vergangenheit bei einer Technologie unheimlich gut war, vielleicht sogar Marktführer bei einer Technologie, aber wenn sich die Welt ändert, muss man hinterherkommen und es ist tatsächlich so, dass die Technologien, die man vorher hatte, ja, die toll entwickelt wurde, für die man viel Geld investiert hat, praktisch der Vergangenheit äh, angehören und abgeschrieben werden müssen.
0: Jetzt werden diesen Vorstoß wahrscheinlich nicht alle gut finden, vor allen Dingen nicht die Leute, die auf Autos mit Verbrennungsmotoren schwören. Ich meine, die haben ja auch im Alltag viele Vorteile. Was muss jetzt passieren, damit dieser Übergang weg vom Verbrennungsmotor hin zu anderen Formen der Mobilität, zu anderen Antriebsformen, dass das auch gut funktioniert und dass die Menschen das annehmen?
1: Ja, die Herausforderungen sind riesig. Ich glaube, der zentrale Ansatzpunkt ist die Schnellladeinfrastruktur. Wir müssen es schaffen, in Europa eine flächendeckende Schnellladeinfrastruktur hinzubekommen, die es eben ermöglicht, das Elektroauto etwa innerhalb von zehn Minuten mit einer neuen Reichweite von 200 Kilometer aufzuladen. Mhm. Das muss gelingen. Das bedeutet aber auch, diese ähm, ja, Langsam-Ladeplätze, ja, wo ein Auto praktisch den ganzen Tag steht im öffentlichen Straßenraum, äh, die müssen schrittweise verschwinden und der Vergangenheit angehören. Und müssen nicht auch die Autos,
0: ja, und müssen die Autos nicht auch deutlich billiger werden, weil Elektroautos kosten schon im Moment noch wirklich sehr viel.
1: Ja, das ist der zweite ganz große Aspekt. Der Preis der Elektroautos muss niedriger werden. Und dieser Preis hängt wesentlich an der Batterie, an der Batteriezelle. Die Batteriezellkosten sozusagen müssen runter. Da ist schon einiges passiert. Aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren muss man hier noch deutlich besser werden durch Massenproduktion, durch Einsatz von weniger dieser ja, wichtigen, seltenen Rohstoffe, etwa wie Lithium oder Kobalt und Mangan. Also hier muss noch einiges an Prozessinnovationen passieren damit der Preis runterkommt. Und das ist auch nicht ganz äh, von alleine äh, so geschehen. Wir haben ja im Moment eine Situation, wo äh, die Rohstoffpreise, auch bedingt durch den Russlandkrieg in der Ukraine, teilweise äh, eher wieder steigen. Mhm. Äh, Also äh, da ist noch viel Unsicherheit auch drin in den nächsten Jahren. Aber der Preis muss runter, weil Sie haben es angesprochen, die soziale Frage der Automobilität äh, wird hier auch angesprochen. Mhm. Äh, Man muss sich auch Autofahren noch irgendwie leisten können. Auch, ich denke, da darf man sich nichts vormachen. Automobilität wird aber grundsätzlich in den nächsten 10, 15 Jahren teurer werden.